0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Bevor wir zur heutigen Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren kommen, noch ein Hinweis. Am Sonntag, übermorgen, geht die nächste Sendung unseres monatlichen Interviewformats Dreieinhalb Fragen an online. Diesmal sprechen wir mit dem Dramaturgen und Intendanten Matthias Lilienthal. Über das Theater der 20er Jahre und seine Folgen. Die Tiefsee hat die Fantasie des Menschen von jeher angeregt und gehört tatsächlich bis heute zu den am wenigsten erforschten und deshalb auch noch immer geheimnisvollsten Orten des Planeten. Auch wenn die moderne Meeresbiologie die Vorstellungen von riesenhaften, schiffe-schluckenden, schiffe-versenkenden Seeungeheuern weitgehend entromantisiert hat, sind diese doch nicht zuletzt dank der Romane eines Herman Melville oder Jules Verne tief im kollektiven Gedächtnis verankert. Aber auch die Tagespresse hat gelegentlich an derlei Seemannsgarn mitgestrickt, wie ein Blick in die Berliner Volkszeitung vom 28. Mai 1921 beweist. Es liest Paula Loy.
0: Der Schrecken der Fischer – Die Seepolypen. Kürzlich wurde vor dem Kampf auf Leben und Tod gemeldet, den ein Schiffszimmermann auf einem großen Passagierdampfer mit einem Seepolypen ausfocht, der durch eine Sturzwelle an Bord geschleudert worden war. Diese vielarmigen Riesentiere, die man mit dem wissenschaftlichen Namen Oktopus bezeichnet, die wir aber nach dem Vorgang des alten Bremen am besten auf gut Deutsch Graten nennen – haben seit uralter Zeit die Fantasie der Menschheit beschäftigt und sind in der neueren Dichtung von Victor Hugo bis zu den neuesten Erzählern von Seeabenteuern immer wieder zum Mittelpunkt fantastisch grausiger Schilderungen gemacht worden. Schon Plinius erzählt von einem Riesenpolypen, der des Nachts an die Küste kam, um die Fischbehälter zu plündern und der die Hunde durch sein Geschnaube und seine Arme verjagte. Der Kopf dieses Tieres war nach den Angaben des antiken Naturhistorikers so groß wie ein Fass von 15 Amphoren. Seine Arme, die kaum ein Mann umfassen konnte, maßen dreißig Fuß in der Länge und hatten Saugnäpfe, die eine Urne Wasser fassten. Der nordische Chronist Klaus Magnus berichtet aus Norwegen von den furchtbarsten Kraken, die wohl das Urbild für die Meerungeheuer der germanischen Heldensage abgegeben haben. Und der Bischof Pontoppidan erzählt von diesem Schrecken der Fischer. Es erhebt sich aus der Flut ein breites Feld von einer halben Stunde Durchmesser, das nicht selten 30 Fuß über die Oberfläche steigt. In den Vertiefungen, welche die Unebenheiten dieses Felsrücken bilden, ist Wasser zurückgeblieben, indem man Fische springen sieht. Nach und nach entwickeln sich die Hügel und Berge dieser Insel zu immer steilerer Höhe. Von innen heraus steigen Arme empor, stärker als der stärkste Mastbaum des größten Schiffes, Mächtig genug, um einen hundert Kanonen führenden Schiffskoloss zu erfassen und in den Abgrund zu ziehen. Von dem Jungen eines solchen Riesentieres berichtet Fries aus dem Jahre 1680. Der ungeheure Körper, der zwischen die Felsen eines Fjordes eingeklemmt war, habe die ganze Bucht ausgefüllt. Die Arme, die um Felsen und Bäume geschlungen waren, hätten diese entwurzelt und an Gestein so festgehangen, dass man sie auf keine Weise lösen konnte mögen nun diese Schilderungen auch in das Reich der Fabel gehören, so hat doch die moderne Wissenschaft das Vorhandensein solcher Riesenpolypen als unzweifelhafte Tatsache festgestellt, und nach den beglaubigten Angaben übertrifft die Größe und Scheußlichkeit dieser Ungeheuer der Tiefe alle Vorstellungen, die sich die kühnste Phantasie von ihnen macht. Der französische Kapitän Bouillet beobachtete in der Nähe von Teneriffa einen ungeheuren Tintenfisch, der fünf bis sechs Meter Länge hatte, die acht furchtbaren, mit Saugnäpfen versehenden Arme nicht mitgerechnet. Seine Farbe war ziegelrot, die gewaltigen Augen zeigten eine erschreckende Starrheit, das Gewicht des spindelförmigen, in der Mitte sehr angeschwollenen Körpers betrug 2000 Kilogramm. Auch sonst sind in neuester Zeit Kraken gefangen worden, die 20 Fuß lang und darüber waren und deren Arme neun bis zehn Meter maßen. Das größte bisher erbeutete Exemplar eines Oktopus wurde in Fay Bay in Neufundland erlegt. Das Tier wog 2500 Pfund und hatte Arme von 56 Fuß Länge. An jedem Arm hat es 350 Saugnäpfe, deren Größe verschieden war und von dem Umfang einer Schüssel bis zur Nadelkopfgröße ging. Im Kampf mit dem Polypen wurden zwei Männer getötet und das Tier hielt seine beiden Opfer in seinen Armen unentwindbar fest, als es tot an die Küste gezogen wurde. Der Körper ist weich und glitschig wie Gallert und man kann ihn mit einem Messer durch und durchschneiden, ohne dem Tier damit viel Schaden anzutun. Eine andere grausige Art solcher Seeungeheuer sind die Dekapoden, die im Gegensatz zu den achtarmigen Kraken zehn Füße haben. Sie leben in den größten Tiefen und bilden die Hauptnahrung der Pottwale. Auch sie sind teilweise von ungeheurer Größe und man hat sie noch niemals an der Meeresoberfläche gesehen. Alles, was wir von ihnen wissen, besteht in den unverdauten Resten, die in den Rachen und Leibern der Wale gefunden wurden.
1: Das war's von den Ungeheuern der Tiefsee. Entzieht euer Geld den Tentakeln des Konsumkapitalismus und spendet es an Auf den Tag genau. Wie und wo? Auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen!